0: ist, äh, Geschwister kennenzulernen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Also schön, dass du wieder da bist und ihr seht uns auch wieder gleich am Start, also ideale Bedingungen. Dann möchte ich noch kurz ein Bild einblenden lassen von unserer Aktion auf dem Mesti, die wir hatten, die also wirklich, wo wir ein gutes Bild abgegeben haben. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, sei es beim Aufbau, beim Abbau oder am Stand. Und wir konnten mit so vielen Menschen sprechen und ihnen einfach auch die Liebe Gottes spiegeln. Es war wirklich so, wir haben ja, unser Motto ist ja Kirche für dich, also dass wir für die Menschen da sein wollen. Und das konnten wir echt erleben, dass wir, dass wir da waren für die Menschen, dass wir Zeit hatten, wir hatten keinen Zeitdruck, wir mussten nicht in irgendeiner, Zeitraum, irgendwas schaffen, sondern wir konnten uns einfach Zeit nehmen, mit den Menschen zu reden und äh, vor allem haben die Menschen mit uns geredet. Ich habe festgestellt, dass die Menschen einen unwahrscheinlichen Redebedarf haben und sie konnten einfach Zeit an unserem Stand verbringen und ein Wort mitnehmen, eine Bibel oder ein, einen Flyer, wo einfach der Glaube vermittelt wird und wir haben den Namen Jesus bekannt gemacht. Ist das gut? Amen. So, kommen wir zu Gottes Wort. Antoine hat schon ein bisschen zusammengefasst, worum es in der Predigt geht. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da lesen wir in den Versen 1 bis 13 das Pfingstereignis. Also die Jünger, Jesus hatte zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Jesus hat damit angedeutet, er sagt ja, ich gehe zum Vater. Wenn ich nicht zum Vater gehe, dann kann der Beistand, der Tröster nicht zu euch kommen. Und äh, mit anderen Worten sagt Jesus damit, solange ich nicht bei Gott bin, ist meine Mission noch nicht ganz abgeschlossen. Wir denken ja immer, Jesus kommt auf diese Erde, er stirbt für uns und wir bekehren uns, wir lassen uns taufen und dann haben wir schon so denken wir, dann ist schon mal viel erledigt. Aber Jesus sagt, es ist noch nicht alles, ich gehe jetzt zum Vater und dann werde ich den Heiligen Geist senden, den ihr unbedingt braucht. Also es ist nicht so, dass wir uns überlegen können, ob wir den Heiligen Geist wollen, ob wir uns ihm zur Verfügung stellen oder nicht, sondern Jesus sagt, ohne ihn seid ihr, wie soll ich sagen, so eine glimmende Funzel da, ja, so, eine, so eine Kerze, die kurz vorm Erlöschen ist. Aber der Herr will nicht, dass mir so eine so eine Funzel sind, sondern wirklich, dass wir brennend sind. Ja, das zeigt ja dann auch diese, diese Flammen, die runterkommen auf die Jünger. Das, der Geist Gottes ist etwas Heißes und Brennendes. Ja, ich hatte das Privileg, eben vor zwei, zwei Wochen mit jemandem am Telefon zu beten, der sein Leben Jesus gegeben hat und er sagt ihm, er spürt eine Wärme, hat er jetzt gespürt. Und ich sage, Ja, das ist der Heilige Geist, der kommt und du, das ist spürbar, wenn der Heilige Geist kommt. Und so sind die Jünger hier zusammen an Pfingsten und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab aus zu sprechen und dann kamen natürlich die Leute herbei. Es war ähnlich wie das Gewitter heute Nacht, wer hat es mitbekommen? Es hörte nicht auf und die Leute, heißt es, kamen gerannt. Warum? Weil sie etwas hörten. Nicht erst die Leute, die in Sprachen beteten, sondern die hörten dieses Brausen, diesen Wind und es führte dazu, dass Interesse geweckt wurde. Jetzt stellt euch einmal vor, hier würde um unser Haus ein Wirbelsturm, also nur um unser Haus, entstehen, Glaubt ihr, dass die Leute aus der Stadt, aus den Dörfern kommen würden und schauen würden, was, was hier abgeht? Ja? Es gibt ein, ein Zeugnis, äh, wo jemand gibt, wo gekommen ist in eine Gemeinde und äh, die Feuerwehr gerufen hat, weil er gesehen hat, dass das Gebäude brennt. Aber in Wirklichkeit hat das Gebäude nicht gebrannt. Aber der Geist Gottes war so massiv am Wirken, dass es auch sogar erkennbar war für Außenstehende in dem Gebäude, geht was ab. Also schon verrückt, was, es, was Gott alles machen kann, ja. Ähm, schaut mich nicht so an. Ihr kennt doch eure Bibel. Mose war auch vor dem brennenden Dornbusch und er ist nicht verbrannt, obwohl er in Flammen stand. Also wenn Gott es bei Mose machen konnte, kann er das auch bei uns machen. Ja? Und ich bete manchmal ich wünsche mir das schon so. Ich sage mir, das wäre doch cool, wenn die Leute vorbeifahren und unser Dach brennt. Jetzt, wenn die Firma Birg mir zuschaut beim Predigen, dann wird die sagen, nee, das fände wir nicht so cool, wenn die Photovoltaikanlage anfangen wird zu brennen. Nein, aber ich würde meinen, dass sie brennt, ohne zu verbrennen. Das wäre doch echt eine coole Sache, oder? Und Gott kann solche Dinge machen. Und strecken wir uns danach aus, rechnen wir damit oder sagen wir, naja, das war halt alles mal gewesen. Und ich... Äh, ich hoffe, wünsche und bete, dass der Heilige Geist es schafft, dass wir glauben, dass er noch derselbe ist und dass er heute noch Wunder tun kann, Zeichen noch tun kann und will. Und jetzt sucht er nur einige wenige Leute, die bereit sind, durch sich wirken zu lassen. Und heute Morgen wirbt ja Gott regelrecht darum und sagt, ich möchte doch und stell dich mir doch zur Verfügung. Da heißt es, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und begannen in anderen Zungen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich finde interessant, dass, dass wir wir haben uns ja nicht abgesprochen äh, vor dem Gottesdienst für über die Inhalte schon das Pfingsten ist, aber dass dass das Thema der Zungenrede, dass der Lobpreis in neuen Zungen auch ein Fokus war jetzt im Vorfeld. Und um das wird es auch heute Morgen gehen. Und wenn du diese Gabe noch nicht hast, dann mache ich dir Mut, dich danach auszustrecken, denn sie ist absolut essentiell für dein Christenleben und das werden wir auch hier feststellen. In Apostelgeschichte 10 heißt es weiter, Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward, denn sie hörten dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Also ein, 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 ein Erkennungsmerkmal der ersten Christen war, sie erkannten Menschen, die den Heiligen Geist empfangen hatten, daran, dass sie in neuen Zungen sprachen. Man musste nicht sagen, also äh, ich habe den Heiligen Geist bekommen oder es war einfach ein deutliches Erkennungszeichen, es gehörte dazu. Ich möchte uns ermutigen, äh, gerade als Pfingstler, keine Trennung zu machen zwischen Geistestaufe und Reden in neuen Zungen. Ich möchte aber auch gleichzeitig dazu, dazu sagen, man kann die Geistestaufe haben und nicht in Zungen reden, nicht, weil man das nicht könnte, sondern weil man Hemmungen hat, weil man sich nicht traut oder weil man es vielleicht auch gar nicht für notwendig hält und weil manche Lehren sagen, man sollte das im stillen Kämmerlein tun und sonst nirgends. Also es gibt ja auch Lehren, die das Praktische in den Hintergrund rücken. Aber wir werden sehen, dass es hier eine große Bedeutung hat in der Apostelgeschichte im Neuen Testament und dass es genau mit diesem Titelthema auch zu tun hat, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, das Reden in Sprachen, hat einen, einen ganz, ganz hohen Stellenwert und ist eigentlich enorm wichtig und ist völlig unterbelichtet, selbst in Pfingstgemeinden. Und heute Morgen sorge ich dafür, zumindest ein Stück weit, dass sich das ändern wird. Und wenn ihr das aufnehmt, hoffe ich, dass ihr das auch mittragt und andere davon begeistert. Apostelgeschichte 19,6 heißt es, Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weiß sagten, auch das ist eine Beobachtung, die wir machen, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Da, wo der Heilige Geist fällt, wo die Gabe des Geistes kommt, wo, wo der, dem, die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist einmal das Zungenreden da, aber auch Prophetie. Prophetie kommt mit dieser Zungenrede, eine Salbung. Und was heißt Prophetie? Prophetie heißt, ich sage das, was ich von Gott höre. Ein Prophet es redet ja nicht seine eigenen Ideen, sondern er redet das, was er von Gott gehört hat. Pro heißt für, fed, ja für Gott, er spricht für Gott. Und logischerweise, dafür hatte Jesus die Geistesgabe, seinen Heiligen Geist gegeben, dass jeder Einzelne von euch für Gott sprechen soll. Haben wir ja auch durch die Zeugnisse gehört. Sag mal deinem Nachbarn, du sollst für Gott sprechen. Wir sehen auch in der Geschichte, in außerbiblischen Quellen sehen wir, dass das Reden in Sprachen weit verbreitet war, schon damals bei den ersten Jüngern, aber auch später im ersten, zweiten bis ins vierte Jahrhundert bis zu Augustinus. Augustinus bedauert und sagt, ähm, irgendwo ist euch diese Praxis verloren gegangen. Ich vermisse es, dass es noch Menschen gibt, die für andere beten, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen ja, Augustinus ist ein äh, sehr berühmter Kirchenvater, also nur für euch so, als, als, als auch als Untermalung. Ich komme ja gerade aus einem, aus einem äh, Seminar, ich hatte gestern das Vorrecht, ein Seminar zu halten über das Thema des Heiligen Geistes und da habe ich das dann etwas detaillierter aufgeschlüsselt, aber heute Morgen sind wir nicht im Seminar, sondern in der Predigt und äh, ich hoffe, dass ich, dass ich euch mitnehmen kann auf diese Reise und dass ihr nachher sagt, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Und jetzt will ich das Thema mal angehen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Also die Frage, die ich mit euch heute Morgen klären möchte, warum ist das Reden in Sprachen so wichtig? Warum ist es so wichtig? Da steht es. Kann man nicht auch darauf verzichten? Selbst in, in unserer Gemeinde hat man auch mal gesagt, kann man das nicht lassen? Das ist doch peinlich, wenn fremde Leute in den Gottesdienst kommen und die hören das, ist, das, dann gehen die wieder. Hm. Äh, die Bibel widerlegt ja, dass es so ist. Die ersten Christen haben in Zungen gebetet und die ganze Stadt ist zusammengelaufen und wollte sich das angucken und sagte, das ist ja mal komisch. Also es hat Neugierde geweckt. Und wisst ihr? Ich sage da überlass es doch dem Heiligen Geist, ob es peinlich ist oder nicht. Denn wenn Gott diese Gabe gibt, ist es ja nicht, um peinlich zu sein, sondern die Bibel sagt, es soll ein Zeugnis sein für die Ungläubigen. Also für die, die Gott nicht kennen oder nicht zu Gott gehören, es soll ihnen deutlich zeigen, es gibt einen Unterschied. Und damals, zur Zeit der ersten Gemeinden, war es auch total wichtig, dass es diese Gabe gab, weil durch diese Gabe unterschieden sich die echten von den falschen Christen. Wer den Heiligen Geist empfing, war ein Echter, weil der Geist Gottes sich nicht in jemand hineingibt, der eine Irrlehre gibt. Also wenn jemand Irrlehren oder falsche Religionen oder irgendwas verbreitet hat, dort wirkte nicht der Heilige Geist. Aber bei den echten Christen wirkte der Heilige Geist und man erkannte sie daran, weil der Geist Gottes in ihrer Mitte war und weil auch das Zungenreden dort vorhanden war. Jetzt habe ich mich trotzdem gefragt und ich habe mich das schon sehr, sehr früh gefragt, schon als Teenager, warum hat Gott sich ausgerechnet das Zungenreden ausgesucht als eine Gabe, als eine der Gaben, woran man erkennt, dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat. Warum? Ich helfe euch ein bisschen bei dieser Erörterung. Es ist die gleiche Frage könnte man stellen, warum hat Gott sich die Beschneidung ausgesucht, um sein Volk zu kennzeichnen im Alten Testament? Das ist ja ähnlich peinlich, oder? Ich meine, stell dir vor, Abraham bekommt von Gott diesen, dieses Zeichen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das gab es ja vorher nicht. Und jetzt muss er vor die Leute gehen und sagen, Leute, wir müssen da einen kleinen Eingriff vornehmen. Äh, wie peinlich ist das und Abraham musste das auch an sich vollziehen. Ich komme zu dem Resümee, das steht ja so nicht in der Bibel, aber ich, wir dürfen ja auch unseren Verstand gebrauchen. Ich glaube, dass Menschen, die stolz sind, Mühe haben, sich beschneiden zu lassen und dass dieser gleiche Stolz auch da ist, wenn wir auf einmal Laute von uns geben sollen die wir nicht wirklich wissen, was sie bedeuten und wo sie herkommen. ist halt einfach so. Jetzt dürft ihr durchatmen, ihr müsst euch nicht mehr beschneiden lassen. Ist das nicht schön? Halleluja, die Männer sagen Halleluja. Es gibt ja auch die, die berechtigte Frage, warum denn ähm, nur die Männer quasi verantwortlich waren. Und wir wissen ja, dass im Alten Testament... Ich sage nicht, dass die Frauen eine untergeordnete Rolle gespielt haben, weil das stimmt ja nicht. Wir wissen ja, dass ohne die Frauen auch im Alten Testament nichts gewesen wäre, ja. Das fängt ja schon bei Adam und Eva an. Nur, es gibt eine Ordnung, die Gott gegeben hat und Gott hat den Mann über die Frau gesetzt als Haupt und er ist verantwortlich. Und natürlich ist auch das, das Fortpflanzen, ja, die, 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 die Fruchtbarkeit, hat natürlich äh, muss der Mann hier aktiv werden und etwas tun und sich vereinen mit einer Frau. Und er hat eine große Verantwortung, das zu tun, ja. Wenn jetzt Gott im Neuen Testament auftritt und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann erkennen wir, dass Jesus das Bild, das entstanden ist im Alten Testament durch die Menschen, der Frau zurechtrückt. Also bei Jesus kann man definitiv sagen, ist die Frau gleichberechtigt. Das war sie vor Gott eigentlich immer, weil Gott keinen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Ja? Nur die Menschen haben Unterschiede gemacht. Aber Gott hat eben dem Mann eine besondere Aufgabe zugeteilt und der Frau eine besondere Aufgabe. Und der Apostel Paulus greift es nachher in Epheser auf, wo er die Ordnung herstellt in der Ehe und erklärt, was ist der Job von der, dem Mann und was ist der Job von der Frau aber er sagt auch, ordnet euch einander unter. Aha, er sagt nicht, äh, der Mann muss jetzt gucken, dass die Frau sich ihm unterordnet, sondern er sagt, ordnet euch einander unter und sagt damit, jeder muss sich irgendwo dem anderen anpassen oder unterordnen, aber jeder hat halt eine andere Aufgabe und ihr werdet mir hoffentlich recht geben, dass die Frauen, die Kinder zur Welt bringen und eben nicht die Männer, die Kinder zur Welt bringen. Und das wahrscheinlich auch so bleiben wird, bis der Herr wiederkommt. Ja? Das heißt, das, können, das sind einfach Naturgesetze, die Gott gegeben hat und die er auch nicht aufgegeben hat. Die Bibel sagt, nach der Arche Noah, sagt Jesus, als die Flut vorbei war, es wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Regen. Sagt, und es hat sich ja bis heute nicht geändert, obwohl wir im Neuen Testament sind. Versteht ihr und so gibt es göttliche Regeln aus dem Alten Testament, die bis heute Gültigkeit haben und auch in der Ehe, in der Familie in besonderer Weise. Was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Peter, du kommst vom Thema ab. Lass uns sehen, was das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Römer 4, Vers 11, da heißt es in Römer 4, sind wir im Neuen Testament, ich hoffe, ihr seid bei mir. Da sagt der Apostel Paulus zu dem Thema von Abraham und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Damit der Vater aller sei, die im unbeschnitten sein glauben, also wir, die wir unbeschnitten sind, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung, also des jüdischen Volkes, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln. Wir wandeln, laufen, joggen, walken, tracken, was auch immer in moderner Sprache, in den Fußstapfen des Glaubens des Abrahams. Wisst ihr das? Die Bibel sagt, dass wir Abrahams Kinder sind. Nicht von der natürlichen Linie, aber von der Segenslinie. Wir gehören durch Jesus Christus zu Abrahams Kindern und die Bibel macht Abraham zum Glaubensvater aller Gläubigen. Und insofern sind wir mit Abraham verbunden, nur nicht durch die Beschneidung. Aber ihr wisst ja, dass das, was im Alten Testament galt, ersetzt wird im Neuen Testament. Es wird nie völlig aufgelöst. Zum Beispiel das Blut von Tieren wurde abgelöst durch das Blut Jesu Christi. Preis dem Herrn, ihr musstet heute Morgen nicht mit einer Ziege hierher kommen und da vorne wurde geschlachtet und das Blut floss und es war alles verspritzt und versprenkelt und überall um den Altar wurde gespritzt, hier war überall, so war es im Alten Testament, ihr dürft nachher an einen Tisch des Herrn kommen, der sauber ist, ihr müsst, es klebt nicht am Boden vom Blut. Ja, stellt euch das vor. Und das habt ihr Jesus Christus zu verdanken, der am Kreuz, das haben wir heute gesagt, den Sieg errungen hat. Das war der Startschuss, damit was Neues geschehen kann. Und jetzt haben wir im Neuen Testament keine Beschneidung mehr, aber wir haben ein Siegel. Wir haben trotzdem ein Siegel. Abraham heißt es hier, er empfing die Beschneidung als ein Siegel. Und ihr seht, ich habe auch ein, ein Siegel mitgebracht als, äh, als Rückbild. Und hier steht, er empfing, nee, kann schon noch eins zurück, er empfing. Und dann fand, da bin ich hängen geblieben bei dem Wort, er empfing, weil empfangen heißt, ich bekomme was. Aber Abraham hat ja nichts bekommen, sondern er musste es ja tun. Er musste handgreiflich werden, er musste sich operieren ja, und andere dazu. Warum hat er es dann empfangen, ist das nicht eine berechtigte Frage? Und es wird uns helfen, auch zu verstehen, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir brauchen im Neuen Testament auch ein Siegel und es ist nicht mehr das Siegel der Beschneidung. Es hat aber einen mindestens so hohen Stellenwert und das, stelle ich fest, ist bei vielen nicht bewusst. Wir genießen es, in der Freiheit Gottes zu sein. Wir genießen es, den Heiligen Geist zu haben. Aber wir sind uns seiner Heiligkeit nicht bewusst. Vielleicht, weil es uns nicht so wehgetan hat, wie es unseren Glaubensvater wehgetan hat. Vielleicht, weil wir nicht unser eigenes Fleisch opfern mussten oder was abzwicken lassen mussten. Versteht ihr? Wir sind nicht so körperlich damit verwoben. Und doch sollen wir es sein. Und vielleicht kommen wir da zu dem Ergebnis, warum Gott dann ausgerechnet die Zungensprache gibt, um mit uns den Bund zu besiegeln. Wir kommen dahin, die Bibel sagt, dass wir besiegelt sind durch den Heiligen Geist. Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Zeichen des ersten Bundes oder des alten Bundes. Wir leben heute im neuen Bund. Abraham musste, nachdem er von Gott die Anweisung bekommen hatte, im Glauben handeln. Gott sagt, lass dich beschneiden. Gott gibt den Bund. Der Abraham muss sagen, ich nehme das Messer und mache das Ding perfekt. Wenn er das nicht tut, es, ein Bund beruht immer auf Gegenseitigkeit. Ja? Gott macht eine einseitige Erklärung, aber ob das dann wirksam wird wird es erst, wenn im Glauben das umgesetzt wird. Erst dann hat dieser Bund seine Wirksamkeit. Und vor der Beschneidung kommt der Glaube. Hier steht auch, dass der Abraham glaubte, bevor er beschnitten wurde. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott sagt, ich habe deinen Glauben gesehen und weil du glaubst, Deswegen bist du eigentlich schon gerettet. Und deswegen mache ich jetzt mit dir einen Bund, weil du für mich heilig bist. Du sollst zu mir gehören. Wir sehen auch hier im Neuen Testament, ist es ja auch nicht anders. Das Erste, was dich rettet, ist der Glaube. Nicht irgendeine Handlung. Wir können nicht durch Handlungen gerettet werden, sondern wir können nur durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Fertig, aus. Wenn du glaubst, sagt die Bibel, wirst du gerettet werden. Ob du glaubst, wird sich zeigen an deinen Werken bekehrst du dich, lässt du dich taufen und lässt du dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das ist das Zeichen, dass du wirklich glaubst. Wenn du sagst, ich glaube, dich nicht taufen lässt und dich nicht mit dem Heiligen Geist taufen lässt, dann, ist es, dann hast du keinen stärkeren oder keinen anderen Glauben, wie den, wie den der Teufel hat. Entschuldige, wenn ich dir das zu nahe trete, aber der Teufel glaubt ja auch. Der Teufel glaubt auch. Wenn du aber nicht besser glaubst wie er, bist du genauso verloren wie er. Also wir müssen, die Bibel sagt, wenn wir glauben, wie es die Schrift sagt, werden wir nachher sehen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns an der Schrift, am Wort Gottes orientieren. Die Beschneidung versiegelt die Gerechtigkeit aus Glauben und bestätigt das Heil. Ganz wichtig, die Beschneidung besiegelt die Gerechtigkeit und, und bestätigt das Heil im Alten Testament. Und jetzt muss es etwas geben im Neuen Testament, das auch Dein Heil besiegelt und bestätigt. Ganz wichtig, du musst doch wissen, ob du gerettet bist. Wer von euch will wissen, ob er gerettet ist? Also ich will es wissen. Wisst ihr, darin sollen wir uns ja unterscheiden. Viele gläubige Menschen wissen nicht, ob sie gerettet sind. Manche sagen, wir werden ja sehen. Ich glaube mal so gut ich kann und hoffentlich wird Gott mir dann ewiges Leben geben. Das ist nicht richtig. Die Bibel sagt, dass wir die Gewissheit haben sollen, dass der Geist Gottes uns Gewissheit geben möchte, dass wir Kinder Gottes sind und wir sind es auch. Nur wenn ich keine Zeichen spüre oder sehe, dann habe ich zu Recht Zweifel und deswegen ermutige ich jeden von uns, ich muss ja schon in der Pfingstgemeinde dazu ermutigen, das ist ja schon traurig, dass wir, eigentlich müssten wir die Welt ermutigen oder andere, die den Heiligen Geist sich nicht so öffnen, ermutige ich so lange dran zu bleiben, das Wort des Wortes Jahres, dran zu bleiben, bis bei dir die Zeichen als Bestätigung deines Heils sichtbar und erkennbar sind für dich und für andere. Das ist ganz wichtig, dass das erkennbar ist, dass auf deinem Leben und in deinem Leben der Heilige Geist beständig da ist, ja? Und keine Angst, wisst ihr, wir haben gesagt, ich gebe mein Leben, um dich zu ehren, ich gebe mich Gott hin. Ich habe gestern im Seminar gesagt, wir der Heilige Geist kommt zu uns. Er kommt nicht zu uns, weil wir perfekt sind. Er kommt einfach zu uns. Und damit dürfen und müssen wir rechnen. Und wir müssen zulassen, dass er in uns sein Werk tut. Und das erfordert Demut. Es erfordert Demut, sich darauf einzulassen. Aber ohne Demut kommen wir sowieso nicht weiter im Reich Gottes. Das heißt, es ist mal so, die, das Einmal-Eins, das Kleinmaleins einmal eins eines Christen, Demut zu lernen. So, und jetzt ist am Pfingsten empfangen. Es heißt, sie empfingen den Heiligen Geist. Also so wie der Abraham das Siegel empfing, das Zeichen des Siegels, so empfangen die Jünger den Heiligen Geist. Und Gott gibt ein Zeichen, ein Brausen vom Himmel, ein gewaltiger Wind, Zungen wie von Feuer. Gott gibt auch den Neuen im Neuen Bund ein Zeichen. Er sagt, das ist jetzt das Zeichen, das ich euch gebe. Und jetzt mussten ja die, die da versammelt waren, es annehmen. Und auf einmal blubbert es im Innern. Gestern sagte eine Frau zu mir, da ist was, das will raus. Da sage ich, ja, du musst es rauslassen. Und tatsächlich ist es so, wer die Geistestaufe schon empfangen hat und in neuen Zungen beten kann, weiß, dass auf einmal etwas da ist und es muss einfach mal der Mut sein, es rauszulassen, damit sich mal die Zunge bewegt und das Glauben erforderlich. Du musst deinen Stolz begraben und sagen, ich pfeife drauf und ich, ich gebe mich jetzt dem Wirken des Geistes hin und im Glauben, so wie der Abraham im Glauben einen Cut gemacht hat, mache ich jetzt einen Cut mit meinen Gefühlen, mit dem, was ich denke und ich lasse den Geist Gottes jetzt aus mich heraus fließen. Und so ist die Gabe der Zungenrede geboren. Es gab ja keine Anleitung, es gab keinen Unterricht, es gab es nicht so im Alten Testament, es kam... Mit dem Heiligen Geist, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes kam auch diese Gabe und sie ist von enormer Wichtigkeit. Das werden wir hier noch sehen. Ein Siegel, wofür ist ein Siegel da? Ein Siegel besiegelt die Echtheit einer Sache. Wenn es versiegelt ist, ist es echt. Es schützt auch eine Sache und es erklärt Eigentums- und Erkennungszeichen. Also, wer jemand, wenn jemand etwas mit einem Siegel versieht, sagt er, das ist absolut echt. Ja? Ich habe auch so einen Siegel vom BFP. Wenn ich im Auftrag des BFP etwas mache, darf ich das benutzen, und dann, dieses Siegel kommt nur da drauf, auf ein Dokument, wo ich damit sagen möchte, es kommt von mir persönlich und von keinem anderen. Und da kommt auch meine Unterschrift dazu. Also es dokumentiert die Echtheit, es, es ist durch dieses Siegel auch geschützt, es kann nicht äh, zweckentfremdet werden und es ist Eigentum. ja. Wenn Gott uns versiegelt mit seinem Geist, sind wir sein Eigentum. Ich gebe mein Leben, um dich zu ehren. Heißt ja, ich gehöre nicht mehr mir alleine. Ja, das ist es, was das tut, wenn ich mich Gott hingebe und mit seinem Geist besiegelt bin. Und es ist ein Erkennungszeichen. Hey, bei dem wohnt der Heilige Geist. In ihm wohnt der Heilige Geist. Und weil ich euch das ein bisschen illustrieren möchte, dass es nicht nur darum geht, ein bisschen Heiligen Geist zu haben haben wir zwei kleine Videos vorbereitet, die wir uns jetzt anschauen wollen. Und zwar ist es in dem, im Fahrzeugbau ist es so: Ihr seid ja die meisten mit einem Auto hierher gekommen. Da werden die Fahrzeuge konserviert, Hohlraum versiegelt oder der Unterboden wird geschützt, damit sie nicht rosten. Und wir werden jetzt ein, ein Exemplar sehen, wie wir vielleicht vor unserer Bekehrung ausgesehen haben. Und wie wir nach der Bekehrung aussehen sollten, zumindest danach streben sollten und darauf achten sollten, dass wir versiegelt werden. Film ab, hieß es mal. Ich kenne mal den habe dazu. Wir haben jetzt zwar keine Musik dazu, aber das ist auch nicht verkehrt. Der Geist Gottes arbeitet manchmal auch, ohne dass man was hört. Aber er wirkt In jedem Auto gibt es Hohlräume. Und dann muss man das Auto komplett zerlegen, um an die Löcher dran zu kommen. Ich dachte, ob ich das hier auf der Bühne mache, aber ich wollte euch diesen, dieses klebrige und dreckige Zeug ersparen. Und dann muss man gucken, dass man jedes Loch erwischt und dann sprüht man da Wachs rein oder Öl. Schönes Symbol für den Heiligen Geist. Damit die Karosserie möglichst aus allen Ecken trieft und sich dieses Öl verteilt. Und wenn man das richtig macht, dann hält ein Auto ziemlich lange und das gab es bis in die 80er Jahre nicht und da sind die Autos einfach weggerostet und irgendwann haben wir festgestellt, wenn man das macht, halten die Autos länger und heute früher waren die Karosserien kaputt und die Motoren gingen noch, heute sind die Motoren kaputt und die Karosserie wäre theoretisch noch verwendbar. Ja, so, ich finde das ein cooles Bild vom Automobil, weil das ist ja das, was wir brauchen: dass wir so vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass es aus allen Nähten herausfließt. Weil da, wo der Heilige Geist ist, hat Rost keinen Platz. So, hat Dreck äh, nichts zu suchen, versteht ihr? Und das, das, was zerstörerisch ist, der Rost, das Wasser, die Feuchtigkeit wird verdrängt durch diese Hohlraumkonservierung. Und äh, dasselbe passiert eigentlich mit uns. Wir werden unsere Hohlräume, entschuldigt mich, wenn ich euch jetzt heute so betitle, ja, äh, werden ausgefüllt und konserviert. Und das ist ein Schutzfaktor. Und es erhält den Wert des Fahrzeugs. Also es ist ja in deinem eigenen Interesse, voll des Heiligen Geistes zu sein, weil es ist auch für dich ein Schutzfaktor und es erhält deinen Wert. Überleg mal, du bleibst auch geistlich wertvoll, wenn der Heilige Geist in dir wohnt und aus dir herausströmt. Ist Das ist ein gutes Bild, ja. Wenn ihr nachher heimfahrt, denkt ihr, oh, bin ich froh, dass mein Auto Hohlraum konserviert ist. Und dann betet ihr und sagt Gott, und jetzt bitte ich dich, dass du auch mich ordentlich Hohlraum konservierst, damit ich so richtig in jeder Ecke und Ritze von deinem Geist ausgefüllt bin. Amen. Epheser 4, Vers 30. Geht es weiter und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist drückt sich unter anderem aus durch das im Glauben ausgesprochene, vom Geist inspirierte Wort der Zungenrede. Der Geist Gottes will sich jetzt durch uns ausdrücken und wir sollten es nicht unterdrücken. Gott möchte aus uns heraus sprudeln und wir sollten uns ihm dafür zur Verfügung stellen. In 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Also das Reden in neuen Zungen hat auch eine Aufgabe für dich ganz persönlich, dass du dich erbaust. Und ich möchte hier kurz erklären, es gibt verschiedene Kategorien, sage ich mal. Das Zungenreden, wie wir es heute Morgen zum Beispiel im Lobpreis hatten, dass wir miteinander Gott loben, ist einfach ein Gotteslob. Und das gehört in die Gemeinde, das gehört in den Gottesdienst und das gehört auch, dass wir es zusammen machen. Und das bedarf auch keiner Auslegung, weil wir loben Gott. Wir reden nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das kannst du auch zu Hause praktizieren in deinem stillen Kämmerlein. Dann gibt es die Zungenrede, wo jemand eine Botschaft hat in einer fremden Sprache, und da sagt die Bibel, wenn jemand so etwas hat, dann soll er es sagen und dann soll man um die Auslegung bitten. Entweder derjenige, der gesprochen hat, soll darum bitten, dass er die Auslegung hat oder es gibt jemanden im Raum, der die Auslegung hat. Ich habe auch schon gehört, ein Zeugnis gehört, dass jemand eine Zungenrede gehabt hat, keine Auslegung dazu, aber jemand nach dem Gottesdienst zu ihm kam und sagt und angefangen hat, mit ihm zu sprechen und er hat gesagt, ich verstehe dich nicht. Und dann hat er gesagt, du hast doch vorhin in meiner Sprache was gesagt und das hat mich betroffen. Also das hier, es gibt also das ist die dritte Kategorie, dass jemand eine Sprache spricht, die er selber nicht gelernt hat oder vielleicht sogar selber nicht versteht. Wir sehen hier an Pfingsten war es so, da heißt es, die haben alle möglichen Sprachen gesprochen und haben die Wunder Gottes erzählt. Also das sind die verschiedenen Kategorien, die es gibt. Ähm, wichtig zu wissen, auch um, um keine Hemmung davor zu haben. Es ist total gut und richtig, in neuen Zungen Gott zu loben. Ich bin ganz oft im Lobpreis, dass ich das ganze Lied in neuen Zungen singe, auch wenn wir es textlich auf Deutsch singen, weil ich so im Lobpreis bin und singe ich das in der, in der Sprache, die ich von Gott empfangen habe. Das ist total okay, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass du da hineinkommst und daran wächst. Was könnte... Ähm, noch ein Grund sein, warum Gott uns diese Sprache gegeben hat. Ich sage mal, außer, dass wir unseren Stolz ein bisschen äh, einbüßen. Schaut mal, was in Jakobus steht. Wir gehen miteinander rein in den Jakobus Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 1 bis 12. Da heißt es, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Gemeint ist, wir strauchen oft beim Reden. Das kommt nämlich jetzt. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Aha, wie geht's weiter? Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäule legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch, die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Unsere Zunge, sagt die Bibel, ist ein Feuer. Und jetzt verstehen wir, warum wir die Feuerzungen brauchen. Sie haben eine reinigende Wirkung Unser Feuer der Zunge muss gereinigt werden durch das Feuer des Heiligen Geistes. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Hör mal, unsere Zunge wird vom Bösen gebraucht und wer von uns kann dazu nicht Amen sagen? Wie oft rutscht uns mal ein Wort raus, wie oft fahren wir aus der Haut und dann kommt es aus dem Mund raus. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und deswegen brauchen wir auch diese Gabe, die unsere Zunge heiligt. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als der Vögel, sowohl der kriechenden als der Seetiere sind gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder und Schwestern, möchte ich hier erwähnen, sollte nicht so sein. Die Quelle spudelt doch nicht das aus derselben Öffnung süß und salziges Wasser oder bitteres Wasser. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Könnte es sein, dass Gott uns ein Mittel gegeben hat, ein Siegel, ein Kennzeichen dafür, dass unsere Zunge geheiligt wird? Dass wir eben keine, ich weiß, entschuldigt mich die Frauen, ich weiß nicht, ob es bei den Männern dieses Wort gibt, Tratschweiber, gibt es auch was für Männer? Sagen wir mal Stammtisch, ja, damit Gleichberechtigung ist. Ja? So, da sollten wir nicht die Bekanntesten sein. Da sollten wir nicht die sein, von denen heißt Ha, da musst du nur den fragen, der weiß Bescheid. Dann weißt du, dass der ganz viel weiß, was völlig unwichtig ist. Unser, Sie sollten dich fragen können, wenn es um den Glauben geht. Ja, da sollst du Bescheid wissen. Aber du solltest nicht die erste Adresse sein, wie so eine, so eine Tageszeitung. Deine Zunge soll heilig sein. Mit ihr sollst du Gott loben und deinen Nächsten segnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen. Und ich glaube, dass Gott uns das auch schenken möchte, dass wir diese Gabe von Gott bekommen und es das heißt, dass diese Zunge den ganzen Leib kontrolliert, dass unser Sein, dass der Lauf unseres Lebens durch die Zunge geprägt ist, gelenkt wird. Wie schön, wenn der Lauf unseres Lebens durch die Zunge, die durch den Heiligen Geist geleitet wird, geprägt wird. Dann laufen wir in den Bahnen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte resümieren mit einem Satz und sagen, so ist die und die dazugehörige Zungenrede, zum einen ein Zeichen, dass wir in Demut empfangen für uns und eine Hilfe unserer Zunge, die wir für unseren ganzen Leib verantwortlich ist, in die richtige Bahnen lenkt. Das ist total wichtig und deswegen lade ich auch unsere Band nochmal ein, dass wir uns vor Gott stellen heute Morgen und uns da, wo wir es noch nicht praktizieren aber wir sind Kinder Gottes. Die Bibel sagt, du musst natürlich dich zu Jesus bekehrt haben. Du kannst den Geist Gottes nur empfangen, wenn du ein Kind Gottes bist. Du kannst dich aber heute Morgen auch zu Jesus bekehren, dann empfängst du den Heiligen Geist. Lass uns aufstehen, ich möchte dafür beten und dann werden wir die Möglichkeit geben, auch parallel zum Abendmahl, also dass du zum Mahl Gottes kommen kannst, aber dass du auch Gebet empfängst. Geist Gottes, ich danke dir, dass du heute Morgen zu unseren Herzen sprichst. Und ich danke dir, dass du heute Morgen in besonderer Weise die Gabe deines Geistes geben möchtest, die Fülle deines Geistes. Du willst, dass wir überlaufen, dass, wir, dass unser Mund übersprudelt. Vielleicht können wir die letzte, ja, genau die letzte Folie. Lass es aus dir sprudeln, lass, dass wir, dass wir offen sind dafür. Aber ich möchte erst für die Menschen beten, die heute Morgen das Evangelium Gottes gehört haben und noch kein Kind Gottes. Sehen. Sind, weil es wäre schlecht, wir beten für den Heiligen Geist und diese Personen sind außen vor. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute Morgen ein Kind Gottes werden. Ich, ich merke, dass der Geist Gottes zu mir spricht. Ich möchte bitten, dass die Augen geschlossen werden. Ich behalte die Augen offen, dass ich sehe, ob jemand sagt, ja, ich möchte mich heute Morgen zu Jesus Christus bekehren. Ich will sein Kind sein. Wenn du da bist und sagst, ich will das machen, dann kannst du deine Hand heben und ich möchte für dich beten und dann wird Gott dir begegnen heute Morgen. Vielleicht auch am Livestream. Möchte ich gerne ein Gebet sprechen, wenn jemand sagt, ich möchte heute Morgen das, was ich spüre, was da ist, das will ich in meinem Leben erleben. Ich weiß, dass der Geist Gottes an Herzen äh, arbeitet heute Morgen und Menschen auch ruft in die Nachfolge. Wenn jemand sagt, ich möchte mein Herz Jesus geben, dann darfst du deine Hand strecken und ich möchte gerne für dich beten. Du streckst deine Hand nicht für mich, sondern du streckst sie Gott entgegen und ich helfe dir nur durch ein Gebet zu Gott zu kommen. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann, dann trau dich, es macht, tut nicht weh, aber es kann dein Leben von Grund auf verändern. Ich bete dennoch ein Gebet für den Fall, dass jemand am Livestream sagt, er möchte sein Leben Jesus geben. Und wenn du das tun willst, dann bete mir einfach nach. Und wenn du dich nicht getraut hast, die Hand zu strecken, dann kannst du trotzdem auch beten und dein Herz Jesus öffnen. Ich bete, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich bringe dir mein Leben. Ich spüre, wie du gerade jetzt zu mir sprichst. Und ich möchte dir mein Herz öffnen. Bitte komm du in mein Leben. Und vergib mir bitte alle meine Schuld. Ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich bekehre mich zu dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich, wasche mich rein von all meiner Schuld. Nimm alle Sünden weg von mir. Und erfülle mein Leben neu mit, mit dem, was du mir geben möchtest. Ich will auf dich hören, Jesus. Und ich will dir folgen. Ich danke dir, dass du mich mit diesem Gebet angenommen hast. Und nun will ich im Glauben empfangen, was du mir gibst und in deinen Fußstapfen leben. Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir gereinigt sind so wie dieser Unterboden, der wurde erst gereinigt, der Rost abgekratzt, dann kommt die Versiegelung, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein und erfüllt uns und macht es safe. Es ist wie ein Siegel, das auf uns kommt und Gott bestätigt damit, du bist ein Kind Gottes und du weißt es und andere wissen es auch und spüren es dir ja. ab. Dafür möchte ich beten. Ich werde den Tisch des Herrn eröffnen und werde dann hier stehen